2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero, así como de salud que le gracia escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Están conmigo. ...desde nuestras casas... ...Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches...
0: ...disfrutando este encierro... Pues, ...la verdad es momento para hacer otras cosas... ...porque para
2: que Sí, se nota que estás... Muy, muy, ...muy... ...disfrutando el encierro... ...pero está bien... ...en el estudio está Carmen Delgadillo...
3: ...Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
4: ustedes? Muy buenas noches...
2: ...muy buenas noches Carmen... Y MBS está contigo en casa y miren, estamos escuchando, están desafinados, pero ¿saben algo? Son héroes, son héroes, héroes anónimos, aquellos que no vamos a saber nunca sus nombres, pero saben, están dando la vida, están arriesgando la salud de su familia. Esta, estamos escuchando resistiré interpretado por médicos y enfermeras de la unidad COVID en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI sigamos escuchando tantito más de lo que están interpretando de verdad, son héroes, cantan mal pero ¿saben algo? los admiro
1: Debate, comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que nos acompañas esta noche en MBS Noticias. Y mira, es una noche pues como todas estas que estamos viviendo, no nada más en México, sino en todo el planeta. Es una noche difícil y complicada Muchos hogares están sufriendo lo indecible Cientos de hogares en el país están sufriendo Y de verdad eh, conmueve que muchos médicos están entregando sus vidas Porque están trabajando sin descanso Auténticamente sin descanso en los hospitales públicos Fundamentalmente y también en los privados Luchando por salvar la vida de muchos enfermos quienes están también sufriendo muchísimo. El coronavirus, el COVID-19, genera de verdad dolores gigantescos. Está en una plática con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien ya salió aparentemente, dice que ya salió de este, de este problema. Dice que son los dolores de cabeza son tan intensos y tan fuertes que de verdad tienen ganas de destrozársela con la pared. Y sí es cierto, ¿no? También, pues lo único que, tienes que tienen que hacer es meterse a tinas con hielo para disminuir las temperaturas de hasta 41 grados centígrados, es, es terrible, de verdad se los digo, por eso no salgas de casa si no necesitas, si no te urge, ¿para qué sales? Así te proteges tú, proteges a tu familia y proteges a la humanidad y no exagero. En resumen de la pandemia en México es de 2.785 casos confirmados, 141 muertos, más del doble del que reportamos precisamente la semana pasada, así como 7.526 casos sospechosos. En el mundo tenemos 1.430.000 casos confirmados, ya hay 81.960 muertos. Un millón cuarenta y seis mil casos sospechosos. En Estados Unidos, la cifra fue una de las más elevadas que se han tenido en la historia de una epidemia o pandemia en la Unión Americana. Mil noventa personas fallecieron en las últimas veinticuatro horas. Tiene casi, y eso es lo que también preocupa muchísimo a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, al mismo Donald Trump, 400.000 mil casos, y la tendencia es que en estas dos semanas, quizá tres semanas, la tendencia es al alza. El porcentaje de mortandad es de 3.2%, está creciendo. Nueva York, como les he estado comentando en los últimos días, sigue como la zona más afectada. La Organización Internacional del Trabajo prevé que el mercado laboral mundial perderá 7% de los empleos actuales. O sea, 7 de cada 100 trabajadores dejarán de tener un empleo. En México, el vocero con la de, de la lucha contra la pandemia afirmó que la tardanza en la entrega de resultados en las regiones más alejadas del país sobre las pruebas de COVID-19 ocurre a consecuencia de la crisis del servicio aéreo nacional. Ya saben aquí bien lo importante que es tener una flota aérea del gobierno. Tenemos aviones en el ejército en la marina para combatir al crimen organizado, pues utilícenlo también para llevar las muestras de cada una de las entidades de los hospitales más retirados del país, lleven las muestras porque se tienen que tra traer a México para que se analicen y después de tres días se regresen a los lugares de origen. Muchas de estas pruebas llegan cuando ya... Esto está ocurriendo, por ejemplo, en Coahuila, en bien en Coahuila y en Durango, que es la zona de la laguna, y pues, pues hay muchas personas que no saben que están con COVID-19, y nada más están diciendo, no, no, tú tienes una neumonía típica, y es la manera como están haciendo los datos. Son neumonías atípicas, como hemos estado diciendo, no hay cifras reales, por lo cual esto nos está llevando a un nivel de confusión. Pero pues así está. El plan de reactivación de Andrés Manuel López Obrador se queda corto y esto lo aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. El presidente se reunió esos este, unos minutos con el llamado Grupo Monterrey. Los empresarios le pidieron proteger el empleo, pero los presidentes de los grandes conglomerado, conglomerados, pues salieron tristes. Le pidieron, pues que no sé, pidieron así, dijeron: cero cierres de empresas y cero despidos. Ante la crisis, crisis actual. El presidente les dijo. No habrá rescate. De ninguna empresa. Y la verdad de las cosas. Nadie está pidiendo rescates. Nadie está pidiendo que les regalen. Nadie está pidiendo excesión de impuestos. Nadie está pidiendo de verdad. No hay quien lo esté pidiendo. Seamos claros en ese sentido. Pero pues. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque. Es triste ver que. Hay dos lenguajes completamente distintos. En La Laguna y precisamente donde estaba yo comentando, los gobernadores José Rosas Aispuro de Durango y Miguel Riquelme de Coahuila están reunidos para buscar soluciones ante los contagios en común que tienen esa zona. La zona fronteriza se encuentra convulsionada porque muchos casos de, de neumonías atípicas se están dando y no hay que olvidar que del otro lado de la frontera el número de enfermos es muchísimo mayor que el lado de México, pero no será porque no se están practicando pruebas ni a los enfermos. Ni a los cadáveres Por otra parte El Consejo de Salubridad eh, Dio a conocer que se pone en marcha El Plan de Conversión Hospitalaria Esto consiste en disponer De 1.732 camas De 250 hospitales privados Y en esta pandemia Hay personajes que son valiosos No por enfrentarse a los hospitales contra el virus Y salvar la vida de los enfermos Sino porque se atreven a sacar este tipo de, de, de audios que ustedes van a escuchar en unos momentos a través también de un video. Se trata de Gaby Saldaña, la alcaldesa de Metepec.
5: Yo soy Susana Distancia y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
2: Bueno, se necesita, miren, aparece con un, pues, no sé cómo se le llame ese tipo de vestidos, pero de lícar todo pegadito, y sale ella con entifaz, el y habla de la sana distancia, su sana distancia. Digo, eh, que es cada quien hace su esfuerzo, ¿no? Y de acuerdo a sus limitaciones también, lo entiendo perfectamente, pero la verdad, las cosas se necesita mucho, mucho, mucho valor para Primero para salir hacia la calle y segundo pues para mandar un mensaje de ese tipo Pero pues bueno, si alguien le hace caso, pues ya habrá logrado su un beneficio Pero pues no sé, muchos creen quizá que, que hizo mal Pero en fin, en el mundo, Francia supera los 10.000, los 10.000 muertos y, y los asilos para ancianos se encuentran todavía muchas personas que han fallecido en España y esto ya es un escándalo porque son varios los asilos en donde los policías y los médicos encuentran ancianos que han muerto por COVID. El pico de COVID-19 en América Latina será entre 3 y y seis semanas, eso estima la Organización Panamericana de la Salud Proponen anuncio, eh, pero posponen, perdón, anuncio de los premios Pulitzer Estos son los premios más importantes para el periodismo en Estados Unidos Advierte la IATA, colapso de aerolíneas, crisis por el COVID-19 En riesgo 25 millones de empleos de la aviación por baja demanda Y lo que todavía es peor, muchas empresas van a quebrar el Tesoro de Estados Unidos busca liberar 250 mil millones de dólares adicionales para créditos a pequeñas empresas. Y en economía, los mercados financieros reportaron así. El petróleo sigue en caída, 16.65 dólares por barril en la mezcla mexicana. La Bolsa Mexicana cerró también con utilidad marginal de 0.42%. El Dow Jones, una mínima, una mínima utilidad también de 0.12%. La cotización más alta del dólar en México fue de 24 pesos con 85 centavos en Scotiabank, el euro se vendió en 27 pesos con 97 centavos, así abre sus mercados, Shanghai cae 0.56, el Nikkei ganaba 0.41 y el Hong Kong pues pierde 1.89 y en otras informaciones Estados Unidos da a Maduro otro apretón, congela bienes de petróleos de Venezuela y ¿por qué? Porque en Estados Unidos tiene una gran cantidad de gasolinerías y también cuenta con infinidad de, de cuentas en aquella región y el consejo coordinador empresarial convoca un acuerdo nacional con los trabajadores para enfrentar la crisis luego de que le dieron a los líderes empresariales el día de ayer un portazo allá en Palacio Nacional y pide Carlos Salazar, el presidente del CCE no confrontaciones escuchemos no nos ha faltado ni valentía, tiempo, interés
4: y esfuerzo para tratar de convencer. La puerta se cerró, pero sabemos que a través de esta conversación con ustedes, y es lo que estamos intentando hacer, es abrir las puertas del país. Abrir a la sociedad civil, como lo hemos hecho muchas veces, sin necesidad de que nuestro gobierno nos apoye, pero ya sin poder tocar la puerta del gobierno. Esperemos que esto haga reaccionar al gobierno. Creo que la realidad poco a poco va a ir explicándole al gobierno y al presidente de la República que su acción de no hacer nada en apoyo de este enorme universo, si esto no funciona y llegamos a los 10% de disminución del PIB y a más de un millón de desempleados y a esas tragedias humanas, el único, el único responsable
2: es el que cerró la puerta. Bueno, fuerte, fuerte la declaración del presidente del Consejo Coordinador Empresarial Y sobre este tema vamos a platicar, ya está en la línea telefónica El Miguel Ángel Landeros Volquart, quien es presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente Del Comcio, del Comce Occidente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Miguel Ángel? Me da mucho gusto saludarte esta noche
4: Hola Víctor, buenas noches El gusto es mío
2: de tener esta oportunidad de platicar contigo Muchas gracias. Oye, Miguel Ángel, hay algo que a mí, como a muchos mexicanos, nos preocupa, ¿no? Que sería un, un, una, un enfrentamiento entre el gobierno y el sector empresarial. Vemos que el, los empresarios de Jalisco, pues están ahorita aglutinándose de la misma manera que pasó con los empresarios de Monterrey y seguramente también el grupo de empresarios de la Ciudad de México. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en el corto plazo? ¿Qué, ¿Cuál es la postura de los empresarios ante la posición del gobierno de, pues, inflexible de abrir las puertas y platicar con los empresarios generadores del empleo en el país?
4: Bueno, mira, eh, precisamente la reacción que nosotros tuvimos y la acción concreta de buscar un diálogo directo precisamente por la urgencia que hay en este momento, no solo, no solamente de salud, sino económica es derivada de la respuesta que obtuvimos del gobierno de la república este domingo en el programa emergente para el bienestar y el empleo para México, que fue a todas luces insuficiente, corta, de hecho, pues realmente no nos está dando nada de dónde asirnos. Aquí estamos hablando de miles y miles de empleos que se pueden perder, y hay un diagnóstico, creo que muy claro de la gravedad en la que estamos, porque esta es la tormenta perfecta. Tenemos una crisis económica mundial, y obviamente una crisis económica en México que empieza y empieza fuerte y las proyecciones pues son difíciles. Nosotros en Jalisco predominantemente tenemos empresas pymes, empresas micro, claro. micro medianas y pequeñas. Esas empresas son la base que genera la mayoría de los empleos del país. Nada menos el 75% de los empleos en el país. Por eso mismo hemos visto ya ha desgastado el canal que se ha utilizado eh, que, que ha tenido re, eh, resultados pues, verdaderamente magros, prácticamente nulos, y hoy uh -huh. aunque da un giro, por cierto un día después de, de nuestra salida, eh, pues, eh, pues ya no ajusta, ¿no? Y aparte creo que el tema de mencionar los pues, que vamos a esperar, se van a esperar a ver si las cosas se ponen muy mal para que el gobierno reaccione, yo creo que nosotros tenemos que proponer, tenemos que actuar rápido, no podemos permitir que eh, el tema llegue al grado de provocar que desaparezcan estas fuentes de trabajo.
2: Oye, eh, Miguel Ángel, hay algo que veo también, ustedes no los veo contentos también con el liderazgo nacional, o sea, quienes fue, estuvieron precisamente con la reunión del presidente, entre ellos los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos alrededor de, de las relaciones internas del empresariado? ¿Están unidos realmente? Mira, sí, déjame decirte que este no es un tema de confrontación o
4: beligerancia con nuestros eh, líderes nacionales, eh, con quienes seguimos teniendo una extraordinaria relación. Es exclusivamente con la vinculación directa del CCE con el gobierno, que es pues, quien la representa, que es Carlos Salazar. Eh, con nuestras representaciones nacionales, insisto, tenemos una extraordinaria relación. Este es un tema de buscar una ruta alterna, porque esto no es un tema de ahorita de prácticamente toda esta administración y todo lo que hemos nosotros tratado de que se resuelva las cosas que hemos expresado pues no han tenido eco no hemos tenido verdaderamente una solución a prácticamente nada y la gota que derramó el vaso pues fue este domingo
3: no yo
4: quisiera comentar que Jalisco creo sí. que es un estado que se merece que se le voltea a ver y se merece eh, pues reciprocidad por el, el peso estratégico que tiene en México, es nada más y nada menos líder en generación de empleos, es primer productor agroindustrial en el país, tenemos un, super, un, un tenemos eh, un superávit en el IMSS con más de 30 mil millones de pesos en los últimos cinco años, el sector que yo represento tiene 21 subsectores eh, que representan alrededor de 40 mil millones de dólares. Somos líderes en innovación, comercio, y turismo de negocios, entre muchas otras cosas. Creo que merecemos una respuesta eh, acorde al nivel de emergencia que estamos viviendo, y vemos que el tema, la interlocución ya estaba desgastada, lo que buscamos es una alternativa nueva, el primer paso fue este, mañana vamos a anunciar cuál es nuestro proyecto, nuestro plan, nuestra estrategia, la que estamos buscando para reactivar las
2: empresas. Ahora bien, Estamos viendo esto, que la postura que ustedes piden es un poco más dura ante el gobierno, y cómo más? presentar una postura dura ante el gobierno, porque al final de cuentas es el que trae las canicas en la mano. Bueno, es una postura
4: real, pero bueno, al final de la historia es buscar que articule eh, lo que se ha hecho en más de 150 países. Nosotros no estábamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo un paquete de ayuda para que oxigene a las empresas, a las más vulnerables para que puedan atravesar esta crisis que por cierto no tiene para cuándo acabar son 30 días por lo pronto de parálisis pero luego no sabemos qué va a suceder entonces pues eh, yo creo que si el presidente está pensando en, la, en los más necesitados también debe pensar en que estos eh, empleados, empleos de los que estamos hablando derivan de empresas que no tienen un general no tienen, es más eh, dinero para sobrevivir ni 20 días hay muchas que viven al día pero que por lo pronto, su permanencia asegura el bienestar de muchísimas, de miles y cientos de miles de familias que dependen de claro. estos
2: trabajos. Hoy, pues Miguel Ángel, no sabes cuánto te agradezco que estar con nosotros esta noche y esperemos pues que se solucionen las cosas. Cero empresas cerradas, cero empleados corridos.
6: Muchas Eso gracias. Esperamos, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti, te agradezco mucho. Buenas noches, Miguel Ángel Landeros. Es presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Y vamos al comentario de Luis Martínez, Luis Miguel Martínez Ansures eh, del la, de la INAP. Y después, después de un corte, platicaremos con Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre este asunto de la crisis industrial.
7: Víctor, buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. El egoísmo, la desigualdad el bien común en tiempos del COVID-19. En las últimas semanas y en las semanas por venir, el tema en la agenda de gobierno ha sido y será el COVID-19, no sólo en lo que se refiere a la salud, sino también a los efectos colaterales que han tenido en diferentes ámbitos de la vida nacional e internacional. El pasado lunes 30, durante la conferencia de prensa, que informa diariamente la situación del COVID-19, se nos dijo que el Consejo de Seguridad General había determinado la pertinencia de declarar una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia generada por el virus. La exclusión social y las desigualdades económicas han provocado una sana distancia, pero entre los estratos de la sociedad mexicana. Eso hace imposible que todas las personas al mismo tiempo se queden en su casa. Esas desigualdades históricas se perciben en diferentes zonas de la ciudad y no se ve cómo un edicto gubernamental vaya a cambiar la situación. Por eso mismo es buen momento para que pensemos en el bien común. Es decir, el conjunto de condiciones que coinciden al bienestar de todas las personas. Volver a pensar que es posible que las virtudes aristotélicas puedan ser el pilar que sostenga un país solidario, empático y comprometido durante lo que es un bueno para uno, será bueno para la colectividad. Por ello, me sumo a la petición para que los que puedan, quédense en casa, Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 reveló que mientras en 2012 la obesidad y el sobrepeso afectaban al 71.3% de la población, en 2018 alcanzaron el 75.2% abriendo la puerta a otras enfermedades crónicas, discapacitantes y degenerativas.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Y miren hace unos minutos acaba de aterrizar en el, hangar, bueno, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Ya está llegando al hangar presidencial Bueno lo que era el hangar presidencial porque ahora ya se cambian los nombres Pues no estamos viviendo tiempos distintos ¿no? El avión de Aeroméxico que está denominado como Misioneros de la Paz Que transportó desde Shanghai insumos médicos para hacer frente al COVID-19 Es el vuelo 9835 y es una importante estamos esperando precisamente este vuelo porque trae entre otras cosas cubrebocas N95 estos cubrebocas que se fabrican en China y que son eh, de una empresa eh, europea pues permitirá cubrir el 100% de las necesidades de pues de médicos que están precisamente en contacto con los enfermos y pues qué bueno esto nos va a permitir también a los mexicanos de estar muchísimo más tranquilos. Y ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo, a Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Fausto, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez aquí en el programa.
8: ¿Qué tal, Víctor? Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, Fausto, pues veo que día a día las condiciones para el sector automotriz se están complicando muchísimo. ¿Qué es lo que ustedes tienen de información? Primero, sobre el destino, o ¿Cuál va a ser el destino de, de la industria automotriz? Y segundo, ¿Cómo están enfrentando precisamente sus empleos, los empleos del sector, y también de los proveedores de la industria?
8: Bueno, pues evidentemente estamos en medio de una situación realmente excepcional. Esperamos sí. que el efecto de esta pues, de esta crisis que se ha combinado entre la pandemia y eh, una situación de debilidad económica que ya veníamos arrastrando desde hace algunos meses, pues nos ha colocado en una situación realmente eh, sin precedentes. Y pues evidentemente esto, eh, antes de que el propio gobierno declarada la, pues la la emergencia, la emergencia sí. y el paro de actividades, pues las empresas eh, asociadas a, a la mía ya habían determinado eh, iniciar los que llamamos paros técnicos, es decir, dejar de producir vehículos eh, durante un periodo eh, programado que eh, empezó en algunos casos hacia mediados del mes de marzo y eh, gradualmente se pensaba ir regresando en, en abril. Sin embargo, pues lo más probable es que eh, no estemos eh, regresando a, a la actividad en el, en el mes de abril, probablemente en el mes de mayo. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Sos tú? Sí. Sí, sí, mira, lo resto. que a mí me llama mucha atención es, ¿Qué tanta certidumbre hay en los mercados para mantener la inversión extranjera que es la automotriz en México? Porque muchos todavía hemos, hemos luchado en el acuerdo de este TEMEC que se hizo y no sabemos, de verdad todavía no tenemos cierta certidumbre porque se echó a andar, pero pues ya con esta contingencia. Eh,
8: claro, ¿qué tal Bernardo? Buenas noches. Y eh, Creo yo que el, el asunto del, del TEMEC. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá es un tema que veníamos nosotros ya pidiendo que la, la implementación del propio tratado pues eh, se llevara el eh, primero de enero de 2021 a efecto de conocer y tener tiempo de estudiar lo que son las reglamentaciones uniformes y. Eh, los nuevos requisitos de, de regla de origen. Sin embargo, pues bueno, Canadá y México ya notificaron a, a sus contrapartes en el tratado estar listos para, para que se lleve adelante la implementación del tratado. Falta la notificación por parte de Estados Unidos y una vez que se dé esta, pues eh, pasarían 90 días para que se pusiera en, en vigor el tratado. Para nosotros esto realmente es muy complicado porque los cambios que implica el TEMEC frente a las reglas de del Tratado de Libre Comercio de América del Norte realmente son son importantes es una metodología totalmente distinta y lo que esto implica es que hay que cambiar por un lado procesos hay que procedimientos, eh, controles administrativos, sistemas de, de información eh, y eh, la comunicación con, con la cadena de proveedores. Todo esto Fausto, sí. no se lleva 90 días. ¿no? Sí, adelante. Claro. Fausto,
2: hay algo que a mí me, me preocupa y es el futuro del sector, de la industria. Se va a achicar... ¿Y en qué tamaño se va a achicar? Porque no es lo mismo que pues entre los vaivenes se pierdan no sé, sea, hasta el 10% de, la, de las ventas de automóviles nuevos en México o al 15% como llegó a pensarse a que pueda caer más de la mitad la producción. ¿Qué ves en el futuro? Que eso es lo más importante en estos momentos para muchos que dependen de ese sector.
8: Pues mira eh, nos, nosotros estamos viendo que el impacto de, de esta coyuntura pues nos puede llevar a quizá un, una baja o en la producción pues de alrededor del 20% hacia final del año esto es eh, pudiera ser de hasta de esa dimensión lo que estamos nosotros buscando es más bien prepararnos para regresar y estar listos a atender la demanda de nuestros principales clientes, obviamente que son Estados Unidos y Canadá, cuando ellos empiecen a retomar la actividad. Eh, claro. Aquí es eh, esto lo que en este momento nos preocupa más, porque si nos retrasamos entonces vamos a afectar a las cadenas productivas globales de toda la región. Y la intención es bueno. estar listos para regresar en tiempo.
2: Ahora también vamos a ver que Estados Unidos, Canadá y México también, pues van a ver, eh, pues van a estar tan heridos que las economías muy difícilmente podrán demandar más productos nuevos. ¿O, o cómo ven ustedes esa situación? Bueno,
8: eh, habrá que ir... Eh, Digo, yo estoy viéndolo desde, eh, desde el eh,
2: punto de vista pesimista, mi querido Fausto, porque ya sabes que luego los periodistas somos menos pesimistas. Claro. No sabemos por qué.
8: Sí, sí en, en realidad lo que lo que buscamos es un, un regreso gradual ordenado y que sea eh, en línea con nuestros socios porque lo claro. peor que nos podría pasar es convertirnos realmente en un obstáculo al regreso eh, armonizado de, de actividad en, el, en la región de América del Norte
2: Claro pues Fausto, de verdad espero que nos vaya bien a todos, y uno de los sectores que para mí es muy importante es definitivamente la automotriz. Ojalá no. y que mejoren las condiciones, y que pues así, siga así creciendo porque pues, es un generador
8: de empleo.
5: Claro. Pues
2: muchas gracias que estuviste con nosotros Fausto, te agradezco mucho.
8: Al contrario, gracias a ustedes, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la mía Y vamos al comentario de Jorge Eduardo González Guaida Él es un especialista en temas, en temas fiscales Y uno de los temas que son importantes, que son las donaciones de lo que muchos políticos se hacen De muchos, también de sus propiedades Y al regreso vamos a platicar con el diputado Ismael Hernández Deras Quien es el dirigente nacional de la CNC ¿Qué va a pasar con los alimentos? Eso vamos a platicar con él
8: Buenas noches Víctor, quisiera aceptar un comentario relacionado a las donaciones, un tema muy interesante, ya que las donaciones conforme a la ley del impuesto sobre la renta son deducibles, conforme al artículo 93, pero hay circunstancias donde nos lleva a la autoridad a decir que todo este tipo de donaciones cuando son en línea recta deben ser por medio de una escritura pública o en su caso por medio de un contrato. Y si nos hacemos llegar por medio del Código Civil Federal, el artículo 2344 nos habla que si las donaciones exceden de mil pesos, la donación se, se tendría que hacer por medio de escritura pública. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de donaciones, ya que si rebasan los cinco mil pesos, como nos dice el código, deben de ir en escritura pública. Y hay que tener mucho cuidado, ya que si hacemos donaciones que no reúnen estos requisitos, la autoridad fiscal podrá decirnos que son ingresos acumulables. Te lo agradezco mucho, Víctor. Buenas
1: noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. En México, la diabetes afecta a 8.6 millones de personas y la hipertensión arterial a 15.2 millones de personas.
2: Muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. MBS está contigo en estos momentos que estás en tu casa. Por favor, no salgas. Se repite hasta el cansancio. No salgas. Si no tienes necesidad de salir, no salgas. Oye, si tienes que salir porque tienes que buscar de comer, lo entiendo. Pero de preferencia, no salgas. Es, es grave la situación. Y vamos a tener cuando menos un mes muy complicado en México. Y en el mundo se está complicando todavía más. Y pues ante todo esto, también es importante ver que pues muchas empresas están poniendo también su grano de arena. Están buscando también la manera de mejorar las condiciones de sus trabajadores, las condiciones del empleo en el país. Vamos a escuchar la responsabilidad social corporativa con, con Kimberly Safra Adelante Kimberly.
5: Gracias Víctor, muy buena noche. Te comparto que la subcontratación herramienta clave para el empleo ante COVID-19, Elías Micha, que dirige la Asociación de Empresas de Capital Humano Talencha MX, advierte que la emergencia económica derivada de la pandemia del COVID-19 podría causar la pérdida de más de 7 millones de empleos, por lo que considera urgente el fomento al empleo a través de acuerdos laborales flexibles y la subcontratación. Es un momento crítico en el cual se debe aprovechar la administración responsable de los trabajadores, ya que una empresa de auto Sourcing es capaz de otorgar financiamientos a las millones de MIPIMES que integran más del 90% de las unidades económicas del país. Hasta que la responsabilidad social corporativa. Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Tú también te agradezco mucho, Kimberly, también que estuviste con nosotros esta noche en MBS. Y pues ya está en la línea telefónica Ismael Hernández Deres, dirigente nacional de la Confederación Nacional de Campesina, la CNC. ¿Cómo estás Ismael? Muy buenas noches.
3: Víctor, qué gusto saludarte a ti y a todos sí. tus radioescuchas en el país. Y estoy a la orden, gracias por la llamada.
2: Ismael, gracias, gracias que contestas también. Mira, hay algo que gusto. pues preocupa. A todos, los, a todos los humanos, a todos los seres humanos, en este caso, no por esta pandemia, el COVID-19. Pero, ¿qué es lo que tú estás viendo porque tú estás con los campesinos? Ya hablamos con los, eh, con los, eh, pues, los empresarios del, del campo, los agricultores, pero los campesinos, ¿qué es lo que están viendo en estos momentos? ¿Suspendieron sus actividades de producción en el campo? ¿Se aislaron o están trabajando? ¿Qué es lo que está pasando en el campo mexicano? Mira, Víctor,
3: creo que la vocación del pueblo y de la familia rural en este país es que se está trabajando, se está eh, aprovechando este ciclo eh, primavera-verano para poder comenzar a preparar las tierras, para comenzar a preparar las siembras, y creo que eh, la actividad en el campo eh, no para, Víctor. Hay sí. una actividad, yo diría, que viene inercial por el amor a la tierra, la vocación, por la el autoconsumo, por los excedentes para poder lograr completar la dieta de la familia rural y porque también los productores medianos y grandes, pues también normalmente desarrollan una actividad que es muy importante en la cadena de valor para la alimentación de los mexicanos y para la parte también de exportación. El campo no para, Víctor.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, Ismael, a la Bernardo.
3: Sí, Bernardo, a la orden. Buenas noches.
0: Mira, lo que, bueno, más bien lo que yo puedo a mí me asalta mucho es los planes de operación. ¿Tienen planes como para poder afrontar, por ejemplo, si para que no deje de haber producción? Porque lo peor que puede pasarle para México es una hambruna, porque eso mataría más mexicanos que el COVID. Entonces, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes para operar en estas contingencias? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el campo los campesinos llegan a enfermarse, ¿cómo ellos pueden acceder a sistemas de salud? Porque muchas veces, pues, ellos también viven el día y viven en zonas muy aptas y con difícil, difícilmente clínicas que estén adecuadas para atenciones médicas. Yo creo que en el campo todavía no
3: tenemos el nivel de concientización y de información del tamaño que puede... Llegar a tener el impacto de, de el coronavirus en esta circunstancia que hoy vive el mundo. Creo que a los tres niveles de gobierno les ha faltado todavía generar mucho más información que lleguen a las comunidades indígenas, que lleguen a, las, a los ejidos, a todas las comunidades del país, para que haya una verdadera concientización de las precauciones y de los cuidados que hay que tomar. Si tú recorres, como lo estamos haciendo con los cuidados correspondientes y lo estamos registrando, en cada ejido, en cada comunidad, en cada cabecera municipal, de municipios muy alejados, Verdaderamente, la vida comunitaria está casi en condiciones normales, que hace dos, tres, cuatro, cinco meses. Entonces, creo que ahí hay que profundizar y ampliar los niveles de campañas institucionales a las que está obligado el Estado mexicano en una pandemia del tamaño que se nos avecina al país, sin duda. Y por otro pues lado,
8: poder...
3: sí. Bernardo, el tema de sí. la productividad del campo. Yo creo que aquí hay un dilema de uno de los carriles más importantes que hoy eh, deberá de analizar el gobierno federal en sus programas. Nosotros identificamos programas de apoyo, sin duda, a las personas de la tercera edad que la CNC apoya la CNC apoya a los programas de personas con alguna discapacidad la CNC apoya a todos los estudiantes que tengan una beca para que sigan estudiando y la CNC apoya el programa que han denominado Sembrando Futuro, Sembrando Vida que creemos que son programas totalmente asistencialistas para una parte muy importante que tiene que ver con personas que están en condiciones muy vulnerables, pero que es requerible y es necesario atender. Y bueno, claro. pues son programas sociales que creo que tienen un espíritu muy importante en este momento y en esta circunstancia. Pero el, el tema de la productividad es... de alimentos, sí. el tema de la productividad en el campo, el tema de apoyo con fertilizante, con semilla, con diésel, eh, con un subsidio para los tractores, con apoyo para que exista una buena producción de alimentos, para los mexicanos, yo creo que sí es un tema que hoy en día está un poco muy identificado como secundario en las políticas públicas de la Secretaría de Agricultura en el gobierno. Si tú identificas los apoyos en productividad para maíz, para frijol, para sorgo, para arroz, para trigo, para eh, todos los productos que van en la canasta básica, sentimos que ahí es donde hay un déficit de apoyos, subsidios que vengan e impacten en una actividad con buenos resultados para la tranquilidad y la seguridad alimentaria. Nosotros pues identificamos
2: ahí, ahí un sí. tema con... Amplio déficit en el país Claro Ismael, pues ahí yo creo que es donde tenemos que Estarle poniendo mucha atención a todas Las cuestiones políticas, son políticas De los más pobres Ismael, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche Al contrario, Víctor Estamos siempre a la orden Felicidades
3: por el programa Estamos muy al pendiente Yo solamente anotaría, Víctor Un tema Creo sí. que en esta circunstancia Deberemos de incorporar, sobre todo, que los productores locales en cada estado tengan vínculos directos con los consumidores por vivienda, por la naturaleza de la pandemia a la que nos vamos y nos estamos enfrentando. Y creo que ahí también los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal, nosotros, las organizaciones sociales, nosotros ya lo estamos haciendo en diferentes partes del país, que los productores locales, los agricultores de cada uno de los estados tengan sí. la capacidad de comercializar sus productos directamente en las viviendas, de esa manera aportamos buena sí, calidad de los productos, ¿no? buenos precios... Claro. Y condiciones directas para que de esa manera la economía local se sienta atendida, fortalecida. Pero ahí también claro. los productores locales hoy en día no tienen incentivos de ninguno de los claro. tres niveles de gobierno que importa mucho apoyar.
2: Ismael, pues muchas gracias. Así debe ser: Mira, acabar con el intermediarismo, ese que, que daña tanto es. al más pobre. Hoy es la Mucha oportunidad
3: suerte. para demostrar una red de productores y comercializadores, pero directo, directo en las viviendas que más requieren alimentos a buenos precios claro. y de buena calidad.
2: Es cierto. Ismael, muchas gracias. Pasa muy buena noche. Gracias, Víctor. Buenas noches. Ismael Hernández de las, dirigente de la CNS. Y pues vamos a un corte y, y antes del corte vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Después, las columnas político y financieras.
6: Gracias, Víctor, buenas noches, aquí mis comentarios del día de hoy. El peso mexicano y la bolsa finalizaron la jornada de hoy martes con ganancias por segunda ocasión consecutiva, mientras persiste esa sensación de cierto optimismo en torno al coronavirus y su declive en varias regiones críticas. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta percepción sobre la expansión del COVID-19, Todavía sería un error asumir que el coronavirus ya está completamente superado, porque sigue sin demostrar una vacuna o un medicamento eficaz. Incluso cuando se dio a conocer hoy la noticia de que Nueva York registró el peor balance en términos de número de muertos desde que comenzó el brote, gran parte de las ganancias de hoy se borraron. Los mercados financieros podrían volver a enfrentarse más caídas en, el, en las siguientes semanas, por lo que no hay que descartar todavía que el tono bajista y pesimista se ha alejado por completo. Otro factor importante que se dio el día de hoy y eh, que generó volatilidad es el petróleo, el cual tuvo un comportamiento de altibajos en la sesión. Primero, impulsado por un, el mejor ánimo de que eh, se logre un acuerdo entre productores, principales productores de petróleo, incluyendo Rusia, el próximo jueves. Pero después se dio a conocer que las condiciones que han impuesto para este acuerdo es que participe Estados Unidos y que también eh, se comprometa con un mayor, con un recorte de producción. Esto genera inquietud y dudas de que se pueda alcanzar un acuerdo en el corto plazo y al final el precio internacional del petróleo del West Texas Intermediate se hacia los 24 dólares por barril. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Continuamos con el dato feo. Hasta ahora la diabetes, la hipertensión y el sobrepeso han sido los factores de mayor riesgo de muerte en los enfermos de COVID-19.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que están con nosotros esta noche. Es una noche muy bonita, por cierto, y al rato les voy a decir por qué es muy bonita. Y miren, eh, vamos a las columnas político-financieras que leerán y escucharán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adelante, Trejo, Adelante.
7: Pues en esta novela que sigue entre el enojo de los empresarios y el gobierno de la república por la negativa del presidente a realizar una prórroga en el pago de los impuestos. Ayer hubo otra reunión con empresarios, esta vez de Monterrey, para tratar de explicarles cuál es el modelo que cree el gobierno es el adecuado para salir de esta crisis. De este tema les platicamos mañana. Tengan ustedes buenas noches.
2: Buenas noches, Adrián. Julio Brito. Las
3: señales no son buenas. Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejara en claro que el plan económico está planteado desde hace tiempo y que no habrá cambios a pesar de la gravedad de la crisis del COVID-19 y la baja en los precios petroleros, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, señaló
4: que la dimensión del problema que ellos ven no coinciden con lo que ve el presidente.
3: Estos y otros temas de nuestra columna riesgos y rendimientos que publicamos en el periódico
2: La Crónica de hoy. Muchas gracias, Julio. José Antonio Chávez.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna
2: aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones,
3: llevamos como tema la incertidumbre que ha estado generando la pandemia y que ha provocado que algunos gobernadores hayan comenzado a preocuparse y a ocuparse. Tal es el caso de Oaxaca, donde Alejandro Murat anunció un plan de 1.270 millones para el rescate. También está generando con un descuento que acordaron entre todos sus empleados para generar bonos de ayuda a los enfermeros médicos y auxiliares del sector. Es un gran aviciente que puede ser un ejemplo. Buenas noches, Víctor, y gracias.
2: Buenas noches, José Antonio. Paco Rodríguez.
8: Te comento que la curva de mañana lleva como título dos churros. Seguramente te recordarás de aquel de Gangsters contra Charros, Juan Noron, y uno nuevo, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Coronavirus contra el neoliberalismo El neoliberalismo nació muerto prácticamente, porque desde el principio aún quienes lo sacaban a la luz, renegaron de él Eso y más te platico mañana en una peliculesca columna titulada Gangster contra charros y coronavirus contra el neoliberalismo en www.indicepolitico.com Víctor, mientras tanto, un abrazo Buenas gracias, muchas noches
2: Muchas noches también para ti, Paco. Rogelio Varela.
8: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Grupo
7: Electra mantendrá abierta su red de más de mil tiendas para atender a los usuarios de servicios financieros durante la contingencia. Mañana en corporativo en el Heraldo
2: de México. Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco muchísimo. Y vamos, vamos a las notas positivas.
1: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
2: Y fíjate, estimado Radio Escucha, que pese a que el fútbol está frenado, los gestos llegan y siguen llegando casi como goles, están en la cancha. Y ahora Grupo Pachuca lo hace en beneficio por, personal, por el personal sanitario del país, con una donación de cinco mil cubrebocas, pues poquito, pero pues con algo se empieza, está bien. Por otra parte, el ministro de, de, el primer ministro de Irlanda se suma a la ayuda de la crisis del coronavirus. El primer ministro irlandés en funciones, Leo Van, Van Darkar, eh, reactivó su licencia de médico para hacer un turno semanal en el hospital de Dublín baracas quien trabajó como doctor durante siete años se dio de baja en el colegio de médicos en 2013 un año antes de asumir el puesto de ministro de sanidad y miren también un empresario chino dijo le dijo a las autoridades a los gobernadores de durango josé rosa Sáizpuro y de Coahuila miguel Riquelme, de que pues pueden puede ellos dar una donación importante de insumos pero nada más necesitan que el gobierno a través de la cancillería lo hagan pues ya está Ahí está precisamente, ahí está el asunto.
1: NBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
2: Pues ya nos vamos, muchas gracias que estuvieron con nosotros esta noche en MBS Noticias. Les recomiendo que ahorita ya puedan, que se puedan asomar en las ventanas de sus, de sus casas, sus habitaciones, al patio, en su jardín, y salgan a ver una hermosa luna que está iluminando la Ciudad de México, y yo estoy seguro que casi todo el país. Esto también es un símbolo de esperanza. Muchas gracias a todo el equipo.
0: Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Buenas noches, espero que se despegue un poco el cielo, porque yo ya me asomé y está nublado.
2: Ah, no me digas, qué pena, yo lo vi hace ratito, por eso es que se los digo también Carmen Delgadillo, muchísimas gracias por estar cubriéndonos allá en el estudio En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo Asistente a redacción Fernando Moxuma Y en los controles Héctor Zavala Yo soy Víctor Sánchez Baños y deseo que estén bien, estén contentos Cuídense, no salgan de casa porque MBC está contigo